0: ¿Ya sacaste papel y pluma? Si no, te estás tardando. Acompáñanos en Toma Nota para aprender tips e información con las que puedes hacer crecer tu negocio. Presentado por MT Center, una plataforma para venta de recargas electrónicas y pago de servicios desde tu negocio. Para más información visita www.mtcenter.com.mx Bienvenido. muy buenos días tardes noches dependiendo el horario en que escuchen el podcast de los pequeños negocios presentado por mt center les recuerdo rápidamente las redes sociales que entonces nos encuentran como arroba eh, mt center oficial es que iba a decir facebook twitter youtube instagram y todo pero como que me fui tantito entonces estamos el día de hoy con cat y con rod ¿Cómo están muchachos vamos a darle esto ¿Qué tal?
1: bastante bien emocionados ya el siguiente podcast, el siguiente episodio. de Estamos emocionados de que ya falta menos para
0: salir de la cuarentena, pero bueno, eh, vamos a darle con esto que son nueve recomendaciones, o bueno, nueve cosas más bien, nueve razones por las que los clientes se van del negocio a la competencia. La primera de ellas es la falta de contacto. A veces uno cree que la venta acaba en el de, ah, no, pues ya se salió del negocio, ¿no? Pero puedes hacer que tu cliente siga pues en contacto contigo tal vez de una manera indirecta, ¿no? Si tienes una página de Facebook o tienes ya un número de Whatsapp, trepas ahí alguna historia y el cliente puede ver esa historia, ¿no? ¿Qué, qué, qué otra idea te da, por ejemplo, esto, Carlos?
1: Eh, o sea, sí tiene mucha razón de que tal vez la, la venta no acaba en solamente en la primera compra, sino que el objetivo es de que te sigas comprando, ¿no? Y una de las cosas es pues seguir mostrando tus productos Seguir teniendo ese contacto con las personas, si llega nuevo producto que las personas sepan que ya te llegó un nuevo producto eh, Digo, puede que un cliente llegue y te, digue, te diga, pues es que no tiene de tal cosa, no, pues es que todavía no, no, todavía no nos surtimos Y cuando te llegan, pues a lo mejor ni le dices, ya ni te acuerdas de qué persona fue la que la necesitaba, ¿no? Entonces ese si tipo de cosas, pues las personas valoran mucho
0: Simón, así es, tú Rod, eh, ¿tienes algo más?
2: Yo, fíjate, hace muchos años en una tiendita que me quedaba ahí al lado de la casa, el señor, siempre que no tenía algo, no, 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 no apuntaba. Tenía su libretita, entonces, si yo le pedía algo y él decía, no hay, me decía, pero la siguiente semana o para tal día ya lo no tengo, y siempre lo anotaba. Y la próxima vez que yo iba, aunque ya obviamente ya no fuera por ese producto, él me recordaba, oye, la vez pasada me pediste de esto, ya lo tengo. Y yo, ah, ok, perfecto. Y a veces en ese mismo momento me lo llevaba o por lo menos ya tenía, en el, ya estaba en el entendido de que ya tenía, no ya
0: había eso. Fíjate que justamente sobre esto, mis papás también tuvieron una tienda, pero mi papá trabajaba en Cuernavaca durante el día y mi mamá atendía la tienda en la mañana. Entonces, si venía alguien, no sé, digamos, hasta antes de las 3 de la tarde, mi papá pasaba de regreso allá a Cuernavaca y le, le no se sé, pasaba una barrotera y antes le hacía una, una llamada a mi mamá y le decía, eh, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que te pidieron? Entonces, no sé, digamos, para las 4 o 5 de, de la tarde que mi papá ya estaba acá en la casa, ya estaban surtidos esos productos que les habían pedido en la mañana, cuando todavía no era como tan fácil tener los productos tan, tan a la mano, ¿no? cuando no había tanto, este, tanta tienda de conveniencia cerca y justamente el primer punto de la falda de contacto se une a este segundo punto que ya, tra ya tratamos sin querer que son los problemas con las fechas de entrega ¿cómo nos sentimos a lo mejor de repente cuando pedimos algo de alguna tienda de comercio en línea? llámese Amazon o, o la que se les ocurra y ahí estamos viendo que que esté llegando, ¿no? O, o te metes allá la aplicación de la mensajería que te haya tocado y ahí estás dándole a actualizar para ver por dónde viene, si ya viene y no. Y digamos, si no te llega, pues te sientes todavía mal, ¿no? Porque dices, como que me estafaron. Eh, ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién me lo regresa? Es una mala sensación Entonces imagínate si eso pasa a la hora de que tú pides algo por internet que no de pasar con los clientes cuando tú en un establecimiento físico Les dices llega para tal día o lo tengo disponible en esta fecha Y no está eh, así... Eh. Con ese cumplimiento como debería ser que, que respetes tus fechas de entrega
1: Sí,
2: ahí, todo, se genera Como una especie de coraje Sientes que nada más, que te ignoraron Que no te tomaron en cuenta Y uno tiene Prisa y si al tendero No le Bueno, no demuestra interés pues lo único que sigue es irte a otra tienda ¿No? Y eso es lo que se trata de evitar
0: O fíjate que, por ejemplo, también Este... Me ha tocado en el caso de mi mamá que vende uniformes escolares, entonces a veces con, cuando se acerca la fecha de ya los uniformes o de que ya van a regresar de clases, a veces los proveedores te quedan mal. Entonces a la vez tú le quedas mal al cliente, ¿no? Porque le dijiste, no, pues, sabes que el, el, el lunes llegan las playeras de tal escuela y al final no te las entregaron el lunes, ¿no? Es el miércoles. Pero también ahí está en ti saber si en verdad fue un problema de, o sea, digamos que alguien más te haya fallado a ti a que si tú fallas. O sea, por ejemplo, en ese caso me va a saber qué, o sea, nos tratamos de contactar lo más rápido posible con la gente y decirle sabes qué, pues es que no, o poner un anuncio o un cartel, pero decir pues que no fue directamente como un problema de nosotros. El tercer punto, si me permiten pasar muchachos, es la mala imagen de tu negocio. A veces tu negocio puede adquirir mala imagen porque ahí se peleó el borrachito de la colonia o porque en la esquina de tiro por viaje se la este, pasan los borrachitos o simplemente, por ejemplo, por el hecho de que sea una colonia conflictiva, ¿no? O, no sé, de que te peleaste con la vecina y a la hora de que sales la vecina te echen mal y a lo mejor eso a la gente le puede inconformar o... o ...le puede causar alguna molestia y preferir no ir a tu negocio. No sé, ¿qué opinan ustedes?
1: Sí, además yo creo que es una manera como de darle la bienvenida a los clientes. O sea, cuando tú tienes un negocio bien presentable... ...este... ...que huele bien, que se ve bien... ...es una manera de decir a los clientes que son bienvenidos. O sea, que les importas realmente. Entonces yo creo que sí es necesario eso de que... Eh, pues desde que llega, o sea, siempre haya una buena imagen, que siempre haya esa atención y siempre haya esa disposición de, del tendero que, o de la persona que esté a cargo de, de brindarle todo eso. Simón, exactamente, y no solo este, la mala imagen
0: puede venir de algún conflicto de esta onda de, eh, digamos, el ejemplo que puse de los borrachos, ¿no? sino de algunas otras recomendaciones que ya les hemos hecho antes en la que puede estar, que no esté bien limpio o sea, eso es parte también de la imagen de tu negocio o que no atiendan bien o sea, el, el hecho de tener un buen trato al cliente, que son algunas de las cosas que ya mencionaste, Kat y bueno, este Rod, no sé si tengas algún algún otro comentario
2: este No, pues yo creo que pues sabemos que es lo más, lo más básico la mala imagen que uno pueda dar frente a sus clientes y ahí van, vienen muchas cosas, desde el cómo habla uno, eh, la limpieza del lugar, eh, no sé, son el tipo de cosas que generan confianza. Al final la, el cliente va a ir a un lugar donde se sienta cómodo, y, y más ahora. Antes pues, pues, posiblemente si sí era como más normal que entraras a un lugar y el tener estaba echando su cigarro y... Malos ma, malos modos, no sé, no había como tanta variedad, o tanta competencia. Pero ahora que ya hay ventas en línea, uno tiene que tener 10 veces más cuidado con el, la imagen que uno le, 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 le da al cliente. Porque si no por pues, nosotros, pues siempre sí va a haber 20-30 más científicos allá afuera. ¿no? En efecto. Eh,
0: varios de estas cosas que has dicho O varios de estos puntos Se mezclan con otros puntos que vienen más adelante Entonces el punto que sigue que es el número 4 Es la diferencia entre la expectativa y la realidad Que también esto es llamado sobre promesa ¿no? eh, Digamos a, al cat de repente le gusta poner ejemplos como de relaciones y eso Entonces cuando de repente Y hay infinidad de videos en internet Que en, el primer, en la primera cita que tienes tú con un men o con una chica Alguien de los dos pasa por ti en un supercarrazo del año, ¿no? Y te lo digo porque apenas me tocó ver un video sobre eso. Iban en un carro de. que empieza con A y termina con D. Entonces, eh, en, la, en la segunda cita, o sea, o bueno, en esta primera cita, la chica se quedó así como maravillada, ¿no? De este vato, o sea, hasta le agarraba la mano y toda la onda. Pero ya en la segunda cita pasó en un carro de estos que venden el cierro viejo, de ese compran colchones. Y la chica con trabajo se quiso subir al carro, ¿no? No es que yo pensé que sí te interesaba y demás. Digamos, estos son casos como muy extremos, pero más o menos así podemos este, compararnos, ¿no? Si tú te presentas como un superproducto, como un superestablecimiento, y ya que llegas, eh, la gente ve que es todo lo contrario, que no alcanzas a llenar esas expectativas, eh, pues se queda como en la sobrepromesa, ¿no? Entonces mejor... Eh, o, así como se dice, el que mucho abar abarca, poco aprieta Mejor ser como bien sinceros con los clientes Y no hacerles grandes promesas, ¿no? Que no vas a poder cumplir
1: Sí, sobre todo, o sea, que seas todo referente a, al valor que estás aportándoles O sea, no darles como tú dices, o sea, como bien lo dice este punto Que no sea algo muy grande, por así decirlo Y a la hora del entregado de que la persona reciba el producto O está en tu negocio pues no tenga nada que ver con lo que tú le prometiste. Digo, porque así es como te pues te llegas a desanimar, te llegas y dices, no, pues nada más me engañaron o eso no está bien. Entonces, pues el cliente lo toma a mal. Bueno, nada más ya
0: para hacer una última comparación así súper rápida, o sea, es lo mismo ¿no? que cuando vas a comprarte un teléfono de La Manzanita o algún producto de estos de La Manzanita, quien ha tenido la oportunidad de ir a las tiendas, pues el supertrato, ves el lugar espacioso, corresponde la imagen del negocio con lo que esperas obtener y dices, ¿sabes qué? Sin broncas el precio lo acepto, ¿no? Ah, aunque sé que puedo pagar un poquito más por eso, pero sé que esto tiene que ver con calidad y que a lo mejor... No me va a dar broncas el dispositivo en cierto tiempo, ¿no? A comparación, eh, no sé, que digamos alguna otra marca y que te quiera vender lo mismo, pero sabes tú que los componentes no son de calidad o que va a estar dando latas o que no tiene un buen servicio al cliente o algo así, te la piensas, ¿no? Entonces vamos a pasar con el punto número 5, que es un maltrato por parte de quien atiende. Que quiero recordar que cuando fuimos a eh, grabar algunas entrevistas para esta onda del podcast, Llegamos a una tienda y queríamos hablar con un señor le dijimos, sabe qué? Venimos de mi de una compañía Tal, 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 y hubo gente, no, no me interesa Y no sé qué, y literal así Me, me contestaban, entonces Si yo fuera un cliente de ellos, o algún vecino Y me van a contestar así pues, Me están diciendo así como si les fuera a hacer el, el favor, ¿no? Además, no sé Si te acuerdas, Rod, que también pasamos cerca de una Universidad, y el señor, el señor No, es que yo no tengo tiempo para vender recargas Porque yo les vendo aquí los chavos, y no sé qué Y el lugar como que apestando justamente A, a humo de cigarro entonces, por lo menos a mí me, me llega a molestar el humo del cigarro, ¿no? Entonces sí digo, o sea, aunque estuviera al lado de la universidad, me la pensaría para para ir ahí, ¿no? Y justamente relacionando esto del maltrato por parte de quien atiende. Sí, no. Y me acuerdo
2: mucho de ese día. Era un señor ya muy grande, como yo calculé unos 65 años, algo así. Y digo, sí se entiende, ¿no? Pues es muy cansado estar en una tienda todo el día atender a mucha gente. Pero ahí yo lo único que les puedo decir es una frase que dice el que no sirve para atender, no sirve para vivir. ¿No? Entonces, el, es muy importante que si uno va a, a, a tener un negocio en el que va a tener contacto con más personas, y sobre todo si viven de ese negocio, vivimos de ese negocio, pues es mega importante la, la, la buena atención y sobre todo la, 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 el saludo, los, los buenos modos, la cordialidad por lo menos, digo, ya si no van a ser este, no, no, como los super alegres, ¿no? Y bonachones y, y bromistas, pues por lo menos atentos. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias por favor, lo más básico. Con eso ya están del otro lado.
1: Pues sí, o sea, ser respetuosos, ¿no? Digo, eso es como que lo mínimo que se espera, yo creo, de un negocio
0: Y diferencia, por ejemplo, con otra señora de una tienda que sí nos aceptó la entrevista, a pesar de que su tienda no era la más surtida ni tenía un montón de productos, muy atenta a la señora y hasta eso hace que, que tengas tú, o sea, que, que sea como una actitud de espejo, ¿no? O sea, la señora me está tratando bien y yo de por sí ya la quería tratar bien, o sea, llegué cordialmente y todo eso. Pues eh, me acuerdo que alguien se cruzó ahí en la entrevista, le llegó a un cliente, sin bronca, atiéndalo señora. y... Eh, la señora también como que fue agradecida en ese aspecto, ¿no? De, ¿sabes qué? Me, me entienden de que estoy en mi negocio y primero es el cliente, ¿no? Entonces, vamos a pasar al punto número 6, que es los productos obsoletos o probablemente...
2: Nada más quería... Es que me equivoqué en, el, en, la, en lo que dije hace rato. Es el que no vive para servir, no sirve para vivir. <risa> dije Ah,
0: bueno, ya, ya estuvo ahí la corrección. Eh, ...regresamos a este punto número 6... ...de los productos obsoletos o en mobiliario viejo... ...que también eso puede dar, puede dar perdón, una mala imagen... Eh, ...esto es, por ejemplo, en una tienda... ...cuando llegas a encontrar productos por caducar... ...se me ocurre, cuando para eso hay expendios, ¿no? En el expendio ya sabes que... ...sí, te puede salir un poquito más barato... ...pero que hay okay, ese riesgo de caducar... ...o, eh, no sé, por ejemplo, que te llevas algo sin darte cuenta... ...y a la hora de regresar, porque ves que está caducado... ...te dicen, no, es que yo no te vendí eso... Pero otra de las cosas que puede pasar es que dice, ¿sabes qué? Si te lo cambio, pero también las cosas que tiene pues están por, por caducar, ¿no? Entonces eso hace que como que no, no te den ganas de, de regresar. Incluso, por ejemplo, en, eh, me tocó visitar un ciber la semana pasada, pero como que le faltaba un poco de luz, las sillas ya se veían un poco viejas, algunos bancos rotos, y eso como que si dices, mmm, pues a lo mejor vendría por lo necesario para acá, pero no del diario, ¿no?
2: Sí, creo que esa es una de las cosas que las tiendas de conveniencia vinieron a cambiar, ¿no? Porque tú ves esas, en esas tiendas un mobiliario, eh, pues, de primera, ¿no? Y tienen un control muy especial con, con los productos que venden. Es muy raro la vez, a mí la verdad es que creo que en todo el tiempo, me ha pasado una vez, que me den algún producto ya este, caduco, ¿no? Porque uno no siempre pone atención Uno debería de hacerlo, pero a veces no <risa> Entonces mm, Esos son el tipo de cuidados Como sí de muy, muy, muy Importancia, mucha importancia por tener, porque Si alguien se llega A enfermar, por ejemplo, por algún producto Que yo vendí en mal estado pues A veces puede llegar hasta demandas Digo, está lugares como el Profeco, ¿no? Que luego pueden, llegar a ser, pueden, pueden ser muy estrictos
0: Así es, o también por ejemplo, eh, me acuerdo que ya les escribimos un artículo sobre los inventarios y ya les recomendamos algunas maneras de cómo pueden mantener al día sus inventarios con algunas recomendaciones. Entonces, creo que ya está el podcast de hecho. Si no, pues vayan a darle una checada ahí. Nos encuentran como MT Center. Y vamos a pasar al punto número 8, no, 7. La competencia aumentó y ni te diste cuenta. Hay algunos sectores donde es muy... Eh, Rápido, muy dado a que puedan entrar muchos competidores en poco tiempo, entonces algo que puedes hacer es o, estar monitoreando constantemente. Digamos, a lo mejor para una tindita si sí se requiere una inversión fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, se me viene a la mente un puesto de gorditas con algún comal que tengas y algún... Eh, alguna parrilla, en corto te puedes hacer corriter, ¿no? Entonces tú preguntándote por qué eh, no viene la clientela y a lo mejor a la vuelta de la esquina ya abrieron otro, ¿no? Entonces te recomendamos que mantengas constantemente ahí el ojo en ver si abrió algún nuevo negocio. A, a lo mejor si es como algo muy local, te puedes dar incluso una vuelta caminando, ¿no? Puedes ver que están pintando un local, ahí sacas el chisme con la, con la comadre, con la vecina con quien sea, oye, ¿qué van a abrir aquí? Ah, no, pues van a abrir otra, otra tiendita u otro ciber u otra papelería y ya dices, ah, caray, otra cosa que puedes hacer es eh, invertir en tecnología o eh, mejorar tu propuesta, darle un mejor servicio a los clientes, eh, aumentar el valor de, de tu marca para con ellos o hacer su estadía más cómoda, ¿no? ¿Qué, qué más se les viene a la mente, muchachos?
1: Sí, claro, o a veces incluso la competencia se adelanta a tener nuevos productos o ofrece un mejor servicio o la competencia este, ya implementó, como dices, nueva tecnología de repente esa tiendita ya está cambiando como a un mini super o algo así. Entonces, este todo ese tipo de cosas, pues sí impactan. Sí, fíjate que ahí
2: en, en este caso en específico, no sé, tal vez la mayoría pensaría distinto, pero yo creo que si de repente sale una... o sea, te sale ahí cerca de tu negocio competencia creo que es lo mejor que te puede pasar porque también es cuando uno se pone las pilas o sea, si somos la única tienda, el único negocio ahí cerca, yo lo he visto y es muy común, bajamos la guardia o sea, nos, pues sabemos que somos el único y entonces no tenemos como mucha motivación ¿no? para poner más las pilas pero en cuanto te abren una tienda al lado, luego, luego surgen las ideas porque pues ahí ya, ya empieza una batalla pues, no sé, digo, eh, ¿se puede uno anticipar a todo eso? Tal vez no necesariamente tiene que haber una competencia, sino que uno podría crearla en su mente, ¿no? Yo, yo podría decir, pues tal vez mi competencia voy a ser yo mismo, si ya todavía no la hay, pero estar siempre pendientes de lo que están haciendo otras tiendas, otros negocios, que les está funcionando, porque más ahora que nunca, uno tiene que ser creativo y tiene que ser muy versátil en el servicio que se
0: podría mejorar no estarte preguntando eso constantemente y eh, justamente sobre esto recuerdo que he visto comentarios de que incluso algunas marcas te dicen sabes que yo, yo te pinto tu tienda yo te doy mobiliario para que acomodes los productos y a veces tal vez por no querer hacer la inversión o porque crees que no te está eh, dando el negocio tanto, no te atreves a hacerlo. Entonces, a veces, con ayuda de algunas marcas, eh, tanto cerveceras como de refrescos y demás, les echan la mano las tienditas de esa manera. Obviamente, tú les haces un favor a ellos porque por fuera estás viendo la marca que, que te patrocinó eso, pero a ti te beneficia en el sentido de que le puedes dar más vista a tu negocio puedes que, hacer que se vea de una mejor manera y bueno también esto dependiendo del tipo de negocio que tengas no esto lo he visto más con las tiendas de abarrotes vamos a pasar al punto número 8 y al punto número 9 que el número 8 es mal servicio después de la venta porque otra vez repetimos las ventas no terminan cuando los clientes salen del local eh, los clientes tienen que estar 100% satisfechos, entonces hay que tratar de hacerles un seguimiento. El seguimiento es, oye, ¿qué te pareció el producto? ¿Qué cambiarías? Puedes hacer incluso una encuesta de salida para saber qué es lo que te está fallando. O, por ejemplo, si tienes más gente a tu mando, eh, hacer un manual con las posibles dudas que la gente tenga. O sea, ¿qué es lo que me pregunta la gente? Los horarios, ¿no? Anotas en ese manual los horarios. Eh, ¿Tenemos servicio a domicilio? Si sí tenemos o no tenemos, anotas eso. Eh, ¿Hacemos pago de servicios y venta de recargas con MT Center? No, todavía no. Pero pues ya ahorita eh, vamos a, a meterlo, ¿verdad? ¿no? Así como el, el comercial este de, del tendero que tenemos. Y eh, qué más si tienes servicio a domicilio, las horas o el monto mínimo, si vas a abrir el día festivo o no, que a lo mejor eso lo puedes poner en un cartelito. Eh, si tienes alguna promoción por temporada o alguna onda por el estilo, ¿no?
1: Sí, incluso sabes que es bueno checar los productos que se están vendiendo porque a mí me ha pasado compra los productos y en primeras o sea, ahí luego ya están caducados te venden cosas ya caducadas y otra cosa es de que luego los lo que venden que son los quesos o el jamón pues entiendo que a veces la persona no quiera pagar otros dos pesos tres pesos por algo mejor no pero eh, hay gente que sí lo paga, o sea que está dispuesta a pagar dos pesos por un queso que no esté tan... con un sabor tan eh, pues agrio, ¿no? O ya casi, casi pasado, digo, o sea, eh, cuando tú ofreces como productos de calidad y siempre te estás preocupando por que tus usuarios tengan lo mejor, pues sin ningún problema las personas van a saber que en tu negocio los productos son seguros, son buenos, que siempre tienes. Digo, es parte de, de ofrecer también un buen servicio. Fíjate que de,
2: de eso, con la venta de productos este, como frescos, hay un señor ahí cerca de mi casa, bueno, la tiendita del Don Güero. Este, este señor vende un chorro de cosas. Lo que se te ocurra, él lo vende. A veces vende hasta cosas que ni en los Oxos tienen. Eh, y él, es, él tiene muchos proveedores porque también eso ayuda a darle empleo a gente, a productores que están ahí cerca, ¿no?, en la colonia. Entonces, todos los días yo, en las mañanas, cuando voy a comprar mi, mi, mi desayuno con él, este, llega de repente, no sé, el de los aguacates, el de los jitomates, el del queso, porque llega un señor con varios quesos, de hecho, ahorita que justo mencionas eso, eh, pero así, o sea, entonces él tiene muchos proveedores que son locales Hay incluso unas señoras que hacen unas galletas ahí en casa Son un negocio este, pues, como familiar y, y, Pero solo las venden ahí con él Y les va re bien porque vende tanto el señor Que, que pues ya creo que hasta tienen, ya, ya hasta las pide la gente cuando llega
0: Ok, ok, pues fíjate que justamente sobre eso que dices de los proveedores va el último punto que es justamente lo de los precios altos a veces la gente puede irse de tu negocio porque manejas un precio más alto que en algún otro lado porque en otro lado lo encuentra más barato y la misma la misma cosa imagínate por ejemplo me, eh, con este ejemplo de Roth eh, no sé, se me ocurre, si tienes una tiendita cerca del campo, ¿para qué te vas a comprar las verduras hasta el mercado si a lo mejor las puedes encontrar más barato con un consumidor local tal cual así como menciona el Rod y de esa manera tú apoyas al comercio de ahí de, de donde vives y también eh, tienes un poquito más de margen de ganancia con producto fresco y que a lo mejor te va a durar todavía más tiempo que si lo fueras a comprar de un, al mercado, perdón y ya puede que tenga algunos días en bodega o como se te ocurra, entonces eh, creo que estos son los nueve puntos esas son las recomendaciones, en esta de, de los precios altos la recomendación directa es que tratan de buscar proveedores un poquito más baratos y creo que sobre eso también hay otro podcast y eh, de, estoy seguro que ya hay un blog que debe decir todo, todo para proveedores o un nombre por el estilo, entonces vayan a buscarlo al sitio www.mtcenter no sé si tienen algún otro comentario más muchachos o ya pasamos a despedirnos
1: pues vámonos, pues
0: entonces nos vamos pequeños negocios presentado por mtcenter, creo que es el capítulo número 13, si no estoy mal, ya me confirmarán ustedes pero bueno, ya saben que si les interesa vender recargas electrónicas, pago de servicios que algún pin electrónico que un pin de antivirus eh, puntos para el xbox, puntos para cinépolis, click puntos de Blim, lo pueden hacer con MT Center, ya saben, síganos ahí en las redes, se pueden registrar en nuestro sitio web eh, www.mtcenter.com.mx Youtube, Facebook Instagram y ¿qué otra más me pasa? Twitter, nos encuentran como arroba MT Oficial, sin alguna otra cosa más que decir muchachos, pues ahora sí nos vemos hasta el siguiente capítulo del podcast
2: para los pequeños
0: negocios Bye
2: una nota. Es presentado por MX Center. Vende recargas electrónicas en tu negocio.